0: Oi, seja bem-vindo ao dia 265 de 365 Lendo a Bíblia. Tem noção que só faltam 100 dias para acabar o ano? Mas você também tem noção que em 100 dias você terá lido a sua Bíblia toda? Eu espero que você esteja acompanhando essa leitura. Eu espero que você esteja sendo renovado com a Palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E hoje é o livro de Amós, dos capítulos de 1 até o 5. Amós, um profeta, que também é, aqui né, no capítulo 1, o primeiro versículo diz que... Amós, né? Então, é, hoje, é, capítulo 1, verso 1 diz, palavras que em visão... Vieram a Amoz, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias. Lembra do rei Uzias? Não, você não lembra. Quer dizer, você deve lembrar mais do que eu, né? Mas, enfim. É, Uzias, rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Dois anos antes do terremoto. Viu? O terremoto sempre existiu, gente. Não sei o que vocês estão... Pensando que ah, é só nos dias de hoje. Não, sempre existiu. A natureza sempre foi viva. Hum, e aí Amós, este profeta que estava ali né, pastoreando. Né, ele era um pastor na cidade de Itacoa. E o Senhor se revelou a ele em visão mostrando o que iria acontecer, né? Então, o verso dois de Isaías disse: "O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Ai, essa é uma palavra forte. E ali ele começa a dar as palavras de juízo para para cidades, né? Cada uma com o seu. Fala do castigo do Senhor. E aqui no capítulo 5, é, que, é que, que é o que eu quero meditar com vocês, que o título que está na minha Bíblia é Busquem o Senhor e vocês viverão. Por quê? Porque aqui, é, logo no capítulo 5, é, logo no, no verso 1 um diz, ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. É o Senhor que está falando, ouça. Essa palavra é contra você. Tem hora, querido, sim, que você tem que ler a Bíblia contra você. <risos> o que é ler a Bíblia contra você? É, você lê a Bíblia falando assim, Senhor, me mostra. É, a dureza do meu coração, me mostra os meus pecados, isso é contra você. A Bíblia não, não é uma Bíblia não é a Bíblia. A Bíblia não é um livro para você ficar "ai tá vendo como eu sou coitadinho mesmo Olha como incrível eu sou! vocês estão vendo isso, não? Às vezes você tem que ler a Bíblia contra você, ou seja é uma condenação mesmo para os seus atos pecaminosos. Quando você lê a Bíblia e você não é confrontado neste nível, lógico, não é toda hora que você vai ser confrontado. Por quê? Porque a Bíblia também traz o consolo, traz a renovação, traz alegria e festa. Mas também tem hora que traz esse confronto, né? E, e eu vou te falar, quando as pessoas falam assim para mim, ai, como que Deus fala com você? Eu sempre respondo, olha, 95% das vezes que o Senhor fala comigo, me constrange numa atitude, no num comportamento, é lendo a Bíblia, é lendo a Bíblia, o Senhor já corrigiu tanto, tanto comportamento, que até mesmo dava o um nome de, ai, é que eu sou assim, ai, é que eu tenho personalidade forte, e aí, lendo a Bíblia, o Senhor me confrontava, falando, não, isso é pecado, tá, filha, isso é pecado, e aqui no capítulo 5, por diversas vezes, fala isso, é, que nem no capítulo 4, ou Perdão, capítulo 5, verso 4 diz. Pois assim diz o Senhor a casa de Israel. Busquem a mim e vocês viverão. Aí depois nós lemos Jesus falando. Eu sou a vida. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Então o verso 6 de novo. Busquem o Senhor e vocês viverão. Você quer ter vida? Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. É Ele quem te dá vida. É Ele que vivifica os seus sonhos. É Ele que vivifica as suas alegrias. É o Senhor. Ele é o Deus da vida. Agora, se na sua vida, se no seu íntimo só tem tribulação, só tem dor, só tem destruição, está na hora de você ver, rever a sua vida espiritual. Verso 10. É, a partir do verso 10 nós lemos: Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem falam com sinceridade. Então, para aquele que peca, é, ele não gosta de ser repreendido, então ele passa a odiar essa pessoa. Nossa, essa pessoa está repreendendo o meu mau comportamento. Quem aqui já conheceu uma pessoa assim muito mimada, muito mimada, muito mimada, que era impossível de ser corrigida? Aí a gente entende que Deus fez tudo perfeito. Pai e mãe, não foi feito para mimar os seus filhos. Ai, o mundo já vai ser muito cruel com eles, então eu vou mimar até dizer chega. Não, você dá amor, carinho, muito amor, muito carinho com limites. São os pais que ensinam o filho a ter limites. Mas enfim, você já conheceu alguém muito mimado que não pode ser repreendido? Que se ele é repreendido, se ele tá no tribunal, né? então vocês odeiam quem os repreende no tribunal. Se ele foi parar no tribunal, é que alguma coisa errada ele fez. Ele fez algo errado contra alguém, né? mas ele odeia isso, odeia estar no tribunal, odeia estar num lugar onde ele é repreendido. Essas são as pessoas mimadas. Se você está num lugar onde o seu líder não pode falar nada, o seu cônjuge não pode falar nada, tudo dói, tudo é um absurdo. Ou seja, você é uma pessoa que não pode ser não consegue ouvir a repreensão como uma advertência de, nossa, realmente eu estou errando muito nisso, eu preciso, eu preciso mudar. Então, vou, de novo, tá na hora de você rever a sua espiritualidade. E aqui fala ainda, e detestam quem fala com sinceridade. Por quê? Porque a, a, a verdade ela liberta, mas a, é, tipo, a verdade dói. <risos> Quem já ouviu falar, ah, a verdade dói, não, a verdade liberta, mas a verdade ela traz para luz, então muitas vezes jogar a luz sobre o que antes estava ali nas trevas é vergonhoso, aí é a vergonha que dói, não é a verdade que dói, o que dói é a vergonha, entendeu? Verso 11. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Verso 13. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem fica prudente, ou quem é prudente, prefere ficar calado. Numa época de tanta corrupção, quem é prudente, prefere ficar calado. E aí nós olhamos... Especificamente a situação do Brasil... Que a corrupção corre solta. Qualquer lugar você esbarra em corrupção. Qualquer lugar. Né? Então é aquele guarda que te para no meio da rodovia... Não porque o seu carro está com algum problema... Mas porque... Né, ele quer ver se de repente ali... Rola um trocado. Rola um suborno. Né? Ah, e assim nós vemos em tudo quanto é lugar, essa maldição. Queridos, onde está o seu coração? Você aceita se repreendido? Você ama a verdade? Ou você tem pisado nos pobres e tem exigido tributo de trigo? O que, que exigir tributo é, é ficar explorando, explorando as pessoas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram. Ou seja, é, fica exigindo, fica exigindo coisas, é, fica exigindo das pessoas mais do que elas podem te dar. E aí vem o juízo, vocês não habitarão nas casas que vocês estão construindo, né? Então, é muito comum a pessoa, ah, ela tinha tudo, agora perdeu tudo. Será que ela tinha mesmo? Ou ela construiu o império dela, as custas de corrupção, as custas do pobre. Essa pessoa vai perder tudo mesmo. Verso 12 que diz, Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Qual é a maior gravidade? Vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. É, eu costumo falar isso, eu vou continuar falando... que a Bíblia, ela corrige o nosso comportamento. Porque ela, ela vem... corrigir o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Talvez você fale assim... mas eu não vou para o tribunal... eu não sou advogado... e blá, blá, blá... e blá, blá, blá... mas esse justo pode ser uma pessoa que mora na tua casa... e você aflige o seu cônjuge... você aflige o seu filho... Você aflige os seus pais, você aflige os seus irmãos, porque você é o dono da razão. Você aceita suborno, ou seja, qualquer coisa onde você vai ganhar, onde você vai sair ganhando, você aceita. Ainda mais nessa geração perversa, que tudo é auto-performance, tudo assim, eu tenho que performar, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser milionário, e acaba fazendo concessões que não deveriam ser feitas, acaba negociando valores que não deveriam ser negociados, e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Ou seja, aqueles que vêm até mesmo com a palavra de confronta na sua casa, de falar assim, olha, você está sendo cruel comigo, eu não está sendo cruel com ninguém. Ou seja, a sua necessidade de ganhar sempre, de ser sempre o dono da razão, pode estar te destruindo. E aí o verso 13 diz, por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Aí você fala assim... Como que essa esposa aguenta tudo calado? Como que esse marido aguenta tudo calado? Como que este filho aguenta? Como que esses pais aguentam tudo calado? Por quê? Porque, porque de repente você seja uma pessoa de coração obstinado... Coração duro, que não aceita repreensão... Vai falar o quê para uma pessoa dessas? Tão cruel... Ou você convive com uma pessoa assim tão cruel... Ore para que o Senhor mande juízo até a sua casa. Ele vai mandar, mas assim, Deus não manda juízo sem antes não derramar misericórdia, então fica tranquilo. <risos> o juízo de Deus não vem para destruir a sua casa, mas o juízo de Deus, regado com muita misericórdia que só ele tem, vem para restaurar a sua casa, a imagem dele. E por fim, verso 14 e 15 que diz... Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Busque o bem e não o mal, para que você viva. E assim, somente assim... Quando você começar a buscar o bem... O Deus dos Exércitos estará com você... Como você diz É porque tem muita gente que fala assim... Ai, ah, Deus está comigo... Mas sabe quando a pessoa fala... Deus está comigo... Mas as atitudes dela... Fala mais do capeta do que de Jesus? É isso... É isso... Mas você... Particularmente você... Se você começar a buscar a fazer o bem... Fazer aquilo que o Senhor diz que é bom... Você começará a experimentar Jesus na sua vida real, real. Odeie o mal e amem o bem. Promova a justiça nos tribunais, ou seja, promova a justiça por onde quer que você faça. E assim o Senhor começará a derramar ainda mais é, compaixão e misericórdia na sua vida. Amém? Pai, te pedimos perdão, Senhor, porque temos um coração obstinado. Somos, Senhor, viciados na nossa justiça própria. Queremos, Senhor, fazer do nosso jeito, queremos, Senhor, fazer no nosso tempo. Não nos importamos com quem o Senhor é, com quem o Senhor fala. E pedimos perdão, Senhor, e te pedimos, Pai, quebranta o nosso coração, quebra o nosso orgulho, nos confronta, Senhor, na nossa justiça própria. E nos leva, Senhor, a um lugar onde realmente é, buscamos o bem, não, não segundo a, a, é, os nossos critérios, mas conforme a Tua palavra diz, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Te pedimos, Senhor, nos rega, Pai, com a Tua misericórdia e faz justiça no meio de nós. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.